0: 시청자 여러분 안녕하세요 2019년 2월 2일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다 지난 한 주간 내가 정말 예수 그리스도를 성경의 의미대로 영접하였는지 점검하시고 믿음 안에서 그리스도의 신부로 신실하게 살아가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다 2019년도 벌써 2월이 되었습니다. 올한해 세우신 계획 주안에서 포기하지 마시고 이루어나가시기 바랍니다. 주안에 하나 오늘은 세계 기독교와 관련된 뉴스를 몇 가지 전해드리도록 하겠습니다. 첫 번째 뉴스입니다. 영국 성공회의 로마 대사가 예수님이 사망해서 육체적으로 부활하셨다는 것을 믿지 않는다고 주장한 보고서가 공개되어 영국 성공회 내부에서 논란이 되고 있다는 소식입니다. 영국 크리스천 포스트에 따르면 지난해 영국 성공회 로마 대사로 새롭게 선출이 된존 셰퍼드 목사가 10년 전인 2008년에 했던 설교 중 부활이 보기 드문 육체적 사건이라는 생각에서 자유로워지는 것이 중요하며 예수 그리스도의 부활은 육적인 관점에서 보면 안되고 새로운 영적 실상으로 보아야 한다라고 했으며 성경은 오늘 우리가 적어 나가는 것과 같은 역사적 기록이 아니다 라고 말했습니다. 그러나 만약 누군가 부활의 이미지에 육체적인 차원을 덧붙이는 것이 도움이 된다고 생각한다면 그렇게 해도 된다고 덧붙였습니다. 이러한 그의 발언이 알려지자 영국 성공회 안에서 활동하는 리 가티스 목사는 만일 존 셰퍼드 목사가 예수 그리스도의 육체적 부활을 믿지 않는 것이 사실이라면 그는 영국 성공의 사역자로 임명받지 말았어야 했다. 성경은 예수 그리스도께서 죽고 다시 살아나셨다는 사실을 절대적으로 분명하게 밝히고 있으며 이는 복음의 가장 핵심이자 모든 초점이라고 반박했습니다. 첫 찬양 함께하신 후에 말씀 나누겠습니다. 두번째 뉴스입니다. 선교단체인 오픈도어 선교회는 올 들어 2019년 세계 기독교 박해 보고서를 발표했습니다. 기독교를 가장 많이 박해하는 나라들을 뽑아 순위를 매긴 이 보고서에는 2019년도 역시 북한이 기독교 박해국 1위로 꼽혔습니다. 북한은 이로 인해 18년째 기독교 박해 1위국이 되었습니다. 북한을 뒤이어 아프가니스탄이 2위, 소말리아가 3위, 그 뒤로 리비아, 파키스탄, 수단, 에리트레아, 예멘, 이란, 인도가 10위까지 꼽혔습니다. 2017년 이후 이슬람 무장단체들의 성장으로 이슬람 국가에서 기독교인들을 향한 박해가 점점 심해지고 있다는 것이 오픈도 선교회의 설명입니다. 오픈도 선교회는 현재 전세계 약 50개 국가에서 최소 2억 4 5 0 0만 명의 기독교인들이 상당한 핍박을 받고 있다고 전했습니다. 세 번째 뉴스입니다. 미국인 65%가 1973년에 통과된 낙태 합법화의 판결에 재검토를 원하는 것으로 밝혀졌습니다. 미국은 1973년 연방대법원에서 낙태를 합법화하였는데 최근 마리스트 여론조사기관에서 미국 성인을 상대로 연방대법원이 낙태를 허용했던 1973년의 판결을 재고하기 원하는지 질문을 했고 조사 결과 응답자의 30%는 낙태를 특별한 제한 없이 허락한 1973년 판결을 그대로 유지해야 한다고 답했고 49%는 낙태를 허용하되 특정한 제한을 두도록 판결을 고쳐야 한다고 대답했으며 16%의 응답자는 낙태는 전면적으로 불허해야 한다고 답했습니다. 결론적으로 65%의 응답자가 어떤 방식으로든 낙태를 제한해야 한다고 응답한 것입니다. 세계 기독교계의 뉴스를 전해드리고 있습니다. 마지막 뉴스 전해드립니다. 미국 펜스 부통령이 오는 3월 낙태 반대 캠페인 '생명의 행진'을 앞두고 의회에서 임산부들을 만나 대화를 나누었다고 미국 크리스천 포스트가 전했습니다. 보도에 따르면 하트비트 인터내셔널에서 주최한 '베이비스 고투 콩그레스'는 낙태를 반대하는 임산부들을 돕고 임신 과정에서 겪는 어려움 등을 나누는 행사로 이 중에는 워싱턴 의회의 초대를 받아 워싱턴을 방문하는 이벤트도 포함이 되어 있습니다. 이 행사에서 펜스 부통령은 여러분의 자녀들은 미국의 중심에 생명의 존엄성을 회복하는 세대가 될 것이며 전국에서 임산부들을 돕는 센터가 커지고 있다는 사실에 감사한다고 라 전했습니다. 이와 함께 펜스 부통령은 나를 잘 아는 사람들은 내가 낙태에 반대한다는 것도 알고 있고 나는 이에 대해 사과하지 않는다. 우리는 생명의 존엄성을 미국법의 중심으로 다시 가지고 왔고 1973년 낙태 합법화 판결을 역사의 잿더미로 보낼 것이다 라고 말했습니다. 뉴스를 마치겠습니다. 오늘 네가지 뉴스를 전해드렸습니다. 세계 여러 나라에서 기독교인들이 핍박받고 있으며 그중 북한이 18년째 가장 기독교를 박해하는 나라로 꼽혔다는 뉴스와 영국 성공회의 대사가 예수님이 육신으로 부활하셨다는 것을 믿지 않는다는 뉴스 그리고 미국인들 안에서 낙태를 반대하는 움직임이 커져가고 있다는 뉴스들이었습니다. 우리가 그리스도인이라면 어딘가에서 핍박받고 있는 우리의 지체들인 형제들을 위해 기도해야 하며 필요한 것이 있으면 실제적으로 도와야 할 것입니다. 이를 위해 기도하시는 여러분들 되시기 바랍니다. 예수님의 부활이 육체적인 것이 아니라 영적인 부활이라고 주장하는 영국 성공회 대사의 뉴스는 과연 참된 믿음은 무엇인가 생각해 보게 됩니다. 자기 생각에 맞는 것이 맞는 것인지 아니면 성경의 말씀이 맞는 것인지 무엇을 믿는 것이 참된 믿음일까요? 예수님은 바로 이런 오해를 하는 사람들 때문에 도마에게 예수님의 몸을 직접 만져보라고 하셨고 또 떡을 드시며 그분이 영적인 부활이 아니라 실제적인 육신을 입고 부활하셨다는 사실을 보여주셨는데도 말입니다. 여러분들은 자신의 생각을 믿으십니까? 아니면 성경의 말씀을 믿으십니까?
1: 주의 말씀은 내발등이요내 길에 빛이시라. 주의 말씀은 내발등이요내 길에 지시라 이 젊은자의 몸을 이 젊은자의 마음을 무엇으로 깨끗이 지켜가리요 주의 말씀은. 내 발의 등이요 내 길에 빛이시라 이 젊은자의 몸을 이 젊은자의 마음을. 무엇으로 깨끗이 지켜가리요 주의 말씀은 내 발에 등이요 내 길에 비치시라 내 길에 비치시라
0: 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 남미 콜롬비아에서 사역하고 계시는 김성환 선교사님께서 콜롬비아의 평화를 위해 기도 인도해 주십니다.
2: 트댄서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 남미 콜롬비아에서 사역하는 김성환 선교사입니다. 오늘은 콜롬비아의 평화를 위한 기도를 드렸으면 합니다. 콜롬비아는 남미 대륙의 가장 윗부분에 위치한 나라입니다. 에, 콜롬비아는 안데스 산맥의 시작이기도 하고 그리고 아마존강의 시작이기도 합니다. 대서양과 태평양을 끼고 있으며 아름다운 자연을 가지고 있는 나라입니다. 그리고 한국과 굉장히 중요한 역사적 관계를 가지고 있는 나라입니다. 1950년 6.25전쟁 때 중남미에서 군대를 파해해준 유일한 혈맹 국가이기도 합니다. 이 나라에게는 아픈 분쟁의 상처가 있습니다. 여러 무장단체가 있지만 대표적인 단체가 FARC 그리고 ELN이라는 무장단체입니다. 그리고 세계 3대 마약 카르텔 중두 곳의 마약 카르텔이 콜롬비아에 있습니다. 이런 이유로 무장단체와 마약 카르텔 등으로 이 땅에는 하루도 평화의 날이 없었습니다. 콜롬비아 국립역사기념센터의 연구에 따르면 1958년에서 2017년 사이에 이 분쟁으로 22만 명이 죽었으며 그중 17만 7천명이 민간인이었고 전투원은 4만 명 정도에 불과했습니다. 또 1985년에서 2012년 사이에 500만 명 이상의 민간인이 삶의 터전을 벌이고 난민신세가 되어 세계에서 두 번째로 많은 국내 실황민 집단을 형성하였습니다. 최근 2년 동안 게릴라단체 FARC와 평화협정으로 오해 내전이 종식될 것이라 예상하였지만 콜롬비아 시간으로 1월 17일 오전 9시 30분 모든 국민을 슬픔에 빠뜨리는 시간이 발생했습니다. 콜롬비아 수도 보고타에 있는 경찰학교에서 17일 다량의 폭발물을 실은 차량이 터져 최소 21명이 숨지고 수십 명이 다친 사건이 발생했습니다. 당시 경찰학교에서는 진급 행사가 열리고 있었는데 보건당국은 사망자 외에 65명이 다쳤다며 시민자들에게 부상자들의 치료를 위해 헌혈에 나서 달라고 촉구하였습니다. 폭력으로부터 벗어나 한참 번영되고 평화로운 미래를 건설하기 위한 콜롬비아의 노력을 저해하는 용납할 수 없는 범죄 행위가 발생하고 말았던 것입니다. 지금 이 시간 콜롬비아 평화를 위해 기도 드리기를 원합니다. 하나님 아버지 하나님이 사랑하시는 나라 콜롬비아를 위해서 기도합니다. 지금 콜롬비아는 백성들은 지금 이 시간 지난 17일 경찰학교에서 발생한 폭발사고로 인해서 굉장히 슬퍼하고 있습니다. 하나님께서는 이 땅에 얼마나 많은 내전과 폭력이 존재하였음을 아십니다. 오랫동안의 내전으로 많은 국민들이 희생하였습니다. 지난해에 하나님께서 무장게릴라단체의 내전을 종식시주셔서 모든 국민들이 미래에 대한 소외로운 희망을 가지고 있었으나 다시 발생한 폭발사건으로 국민들이 실망하고 낙심하고 있습니다. 하나님 모든 평화와 완전히 주님께로부터 오는 것을 고백합니다. 이 땅에 평화를 주십시오. 그리고 사회의 안정을 주십시오. 무장단체들이 속히 무기와 마약을 버리고 새로운 삶을 얻으도록 해주십시오. 이번에 무장단체의 러로 인해서 희생당한 가족을 위해 위로해 주시기를 원합니다. 그리고 아직도 병원에서 신음하고 있는 많은 중상자들이 있습니다. 하나님이 그들과 가정을 치료해 주시고 위로해 주시기 원합니다. 그리고 이 나라를 이끌어가고 있는 대통령과 위정자들을 축복해 주십시오. 하나님 모든 정치인들과 군인들이 그리고 백성들이 모든 평화와 안정은 하나님께로부터 오는 것을 알게 하시고 그들이 하나님을 찾게 하시고 하나님을 의지하게 해 주십시오. 이 사건을 통해서 교회와 성도들이 콜롬비아의 평화와 안정을 위해서 더 하나가 되게 해 주시고 다시 한번 교회가 이 땅의 소금과 빛의 역할을 잘 감당하여서 슬픔과 절망이 있는 국민들에게 하나님만이 유일한 소망되심을 알게 하여 주시옵소서마역과 본정의 나라였던 콜롬비아가 하나님의 은혜와 능력으로 복음의 나라로 변화시킬 하나님을 찬양합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘
0: h e a r t 보방송은 인터넷 w w w h e a r t s o l o r g 를 통해 매주 토요일 5시간의 한국어와 2시간의 영어, 1시간의 일본어로 보금을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 댁에서 CD나 MP3 CD로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 니다 안내해드리겠습니다.
3: 안녕하세요. 자녀들을 위한 방송 주안에 하나 5부에서 데일리 디보셔너를 진행하고 있는 최소영입니다. 현재 주안에 하나 6부에서는 자녀들을 위한 키즈 프로그램이 영어로 방송되고 있습니다. 또한 동일한 내용을 부모님들을 위해 한국어로 제작하여 5부에서 방송하고 있습니다. 부모님이 먼저 들으시고 우리 자녀들을 주안해서 양육하시는데 도움이 되기를 바랍니다. 또한 영어로만 이루어진 키즈 방송을 영어권 이웃분들에게도 전해드릴 수 있습니다. 방송 CD가 필요하신 분들은 허틴서울 보금방송 전화번호 6028668999로 문의주시면 보내드리겠습니다. 우리 부모님들과 자녀들이 주 안에서 더 신실하게 성장해 나갈 것을 믿습니다.
1: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
0: 스스로 왕이 되어 살아가던 구약의 어두운 사사시대 속에서도 구원의 손길을 거두지 않으시는 하나님을 만나는 시간입니다. 사사기 강예로 이어드립니다.
4: 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 구약의 사사기를 함께 공부하는 사사기 강예 진행해 민경은입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요 강승규입니다.
4: 지난 시간까지 사사기 1장과 2장 그리고 3장 6절까지 보면서 사사기에 들어갈 준비를 마쳤습니다.
0: 네 그렇습니다. 어쩌면 지난 1, 2장의 내용이 무엇이었더라 하시며 생각이 잘안 나시는 분들도 계실 것입니다. <웃음> 네. 어, 왜냐하면 어떤 특정한 사람이나도 사건 등이 기록되었다기보다요 사사기 전체의 분위기를 언급하고 있었기 때문인데요. 저는 우리 애청자 여러분들이 조금 혼란스럽다 하는 이 분위기만 알고 계시면 된다고 생각을 합니다. 사실 그것이 사사기 저자가 우리에게 하시는 말씀이기 때문입니다. 혼란스러운 사사기 시대에 하나님께서 계심에도 불구하고 그 하나님을 버리고 다른 신을 섬기려는 이스라엘 사람들 이들의 이 이해 못할 행동에도 불구하고 하나님은 그들을 버리지 아니하시고 구원의 손길을 거두지 않으시는 것을 이제 우리가 차근차근 자세히 볼 것입니다
4: 네그 이야기의 첫 주인공이 바로 온리엘이군요
0: 그렇죠 물론 주인공은 언제나 하나님이십니다 그런데 그 하나님께서 사람들을 통해 일을 하시는 것이고요 그 일에 쓰임받는 사람들을 우리가 살펴보는 것이죠 자 오늘의 이야기를 시작해 보겠습니다 사사시대에 이스라엘 민족은 가나안에 들어와서 하나님께서 금하신 일들을 합니다. 가나안족 속을 불쌍히 여기지 말고 멸하라 하셨는데 그들을 멸하지 않고 살려둡니다. 하나님은 그들과 언약을 맺지 말라고 하셨는데 언약을 맺고 살아가지요. 하나님께서는 그들과 결혼하지 말라고 하셨는데 결혼해서 살아갑니다. 하나님께서는 그들의 신을 섬기지 말라 하셨는데 그들의 신을 섬기고 살아가지요. 이것이 사사기 3장 1절에서 6절의 말씀이었습니다. 이제 7절부터 11절까지 먼저 읽겠습니다.
4: 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행하여 자기들의 하나님 여호와를 잊어버리고 바알들과 아세라들을 섬긴지라.
0: 여호와께서 이스라엘에게 진노하사 그들을 메소보다미아왕 구산 리사다임의 손에 파셨으므로 이스라엘 자손이 구산 리사다임을 8년 동안 섬겼더니.
4: 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖음에 여호와께서 이스라엘 자손을 위하여 한 구원자를 세워 그들을 구원하게 하시니. 그는 곧 갈렙의 아우 그나스의 아들 온니엘이라.
0: 여호와의 영이 그에게 임하셨으므로 그가 이스라엘의 사사가 되어 나가서 싸울 때에 여호와께서 메소보다미아 왕 구산 리사다임을 그의 손에 넘겨 주심에 온니엘의 손이 구산 리사다임을 이기니라.
4: 그땅에 평온한 지 40년에 그나스의 아들 온니엘이 죽었더라 어, 네. 드디어 온니엘이 나왔는데요 <웃음> 그런데 굉장히 내용이 간단하네요 예,
0: 간단하죠 네. 예, 첫 사사가 나왔는데 불과 5절 만에 그 내용이 끝납니다 네. 어찌 보면 어, 허무하기도 하고 좀 싱겁기도 합니다만 우리가 어디에 관심을 갖느냐에 따라 성경이 왜 이렇게 허무하게 첫 사사의 이야기를 다루는가 이해할 수 있게 됩니다 자, 보죠. 7절에 어, 이스라엘 자손이. 여호와의 목전에, 그러니까 하나님의 눈앞에서 악을 행했다고 하십니다.
4: 네, 아주 하나님을 잊어버리고 바알들과아세라들을 음. 섬겼다고까지 하시네요. 네,
0: 그러게요. 하나님을 잊어버릴 정도로 다른 신들을 섬겼다는 음. 것입니다. 하나님의 마음이 많이 섭섭하셨을 테고요. 또 화도 많이 나셨을 것입니다. 네. 자, 그들이 이렇게 죄를 저지르니까 사사기의 사이클대로 하나님의 징계가 따라옵니다. 어떤 징계였습니까?
4: 하나님께서 진노하셔서 메소보다미아 왕에게 이스라엘을 파셨다고 기록하시네요. 네,
0: 맞습니다. 파셨다고 합니다. 물론 돈을 받고 파신 것은 아니죠. 하지만 이 파셨다는 이 단어의 의미는요. 물론 상품 같은 것을 돈을 받고 판다는 의미가 있지만요. 사람을 노예로 파는 것도 의미합니다. 그러니까 지금 하나님께서 이스라엘 민족을 메소보다미아의 왕에게 노예로 파셨다는 것이지요. 근데이 메소보다미아 왕의 이름이 구산 리사다임입니다. 이 이름의 의미는 요 두배로 악한 구산이라는 뜻인데요. 구산은 메소보다미아의 한 지역의 이름입니다. 아마도 이 메소보다미아 왕의 출신지였을 것이라고 학자들은 추정을 하는데요. 얼마나 악했으면 이름이 두배로 악한 구산일까요? 학자들은 이것이 이 왕의 본명이라기보다는 아마도 이스라엘 사람들이 붙였던 별명이었을 것이라고 추측을 합니다.
4: 네. 하도 악하니까 이스라엘 사람들이 그렇게 별명을 붙였다는 것이군요. 네.
0: 그렇죠. 어, 우리말로 하면 예전에 야인시대라는 드라마 같은 거 보면요. 뭐 종로의 누구, 동대문의 누구, 명동의 누구 이런 식으로 동네와 별명을 함께 섞어서 쓰는 경우가 있었죠.
4: 아, 네. 이름만 들어도 무시무시한 쌍칼. 시라손이 마적 이런 별명들이요?
0: 네, 맞습니다. 이처럼 이 구산 리사 다임도 그런 별명이었다는 것입니다. 아마도 이스라엘 민족을 엄청 괴롭혔겠죠. 네. 네. 그러니까 두 배나 악한 사람이라는 별명을 얻었을 것입니다. 자 이렇게 엄청 악한 사람 밑에서 8년이나 노예로 고생을 하니까 어떻게 됩니까?
4: 백성들이 부르짖었다고 하네요. 네,
0: 고생하니까 죽겠다는 소리가 이제 나오는 것입니다. <웃음> 잘못했다는 것이죠. 자, 이들이 이렇게 죽겠다고 부르짖으니까 하나님께서 마음이 약하신 것인지 아니면 사랑이 많으신 것인지 분명히 이스라엘 민족이 하나님을 잊고 다른 신들을 열심히 섬겨서 진노하셔서 이렇게 됐는데 백성들이 힘들다고 잘못했다고 아우성 치니까 금세 하나님은 또 언제 그랬느냐는 듯이 구원자를 세워서 구원해 주십니다.
5: 아,
4: 역시 하나님은 우리와 같지 않으시네요. 네. 우리 같으면 아우성 쳐도 아니야 니들은 혼좀더 나야 돼 하면서 조금 더 고생하게 내버려 둘 것도 같은데요 네 맞습니다
0: 우리 같으면 그럴 겁니다 저도 아이들 혼을 낼때 아주 따끔하게 혼을 낸다고 아이들이 잘못했다고 빌어도 아니야 너희 정신 차릴 때까지 더 혼나야 된다고 그렇게 말한 적도 있습니다 아, 그런데 우리 하나님은 그렇지 않으세요 잘못했다고 인정하면 딱 멈추시고 용서하시고 회복시켜 주십니다 저도 그래서 아이들에게 그렇게 하려고 노력하는데요 역시 인간은 자기 이 개인 감정이 들어가서 그런 것이 참 어렵죠. 그래서 우리 하나님은 인간과 같지 않으신 거룩하신 분이십니다. 자, 이 하나님께서 이스라엘 백성을 구원하시기 위해서 갈렙의 아우 그나스의 아들 온니엘을 구원자로 세우십니다. 자, 여기 중요한 포인트가 있는데요. 하나님이 구원자를 세우신 후에 그 구원자에게 여호와의 영이 임하십니다 10절에 그렇게 말씀하시죠
4: 네 10절에 여호와의 영이 그에게 임하셨으므로 그가 이스라엘의 사사가 되어 나가서 싸웠다고 하시네요 네
0: 이것이 중요합니다 하나님이 세우셔야 하는 것입니다 사실 온니엘은요 갈렙 집안의 사람으로 아주 용맹한 군인이었습니다 그러나 그가 그의 실력으로 나가 싸운 것이 아니라 하나님의 영이 임하심으로 하나님의 능력을 힘입어 나가 싸운다는 것입니다. 이때 여호와께서 구산 리사다임을 온니엘의 손에 넘겨주셨다고 하셨고 그래서 그가 구산 리사다임을 이겼다고 하시죠. 전쟁은 온니엘이한 것이 아닙니다. 하나님이 하신 것입니다 갈렙 집안이어서 이긴 것이 아니고요 하나님의 손이 그와 함께 계셔서 하나님께서 적을 온니엘의 손에 넘겨주셔서 이긴 것입니다 자 우리가 지난 시간에 사사기 3장을 보면서 이 이야기를 나누었습니다. 지금 이스라엘 민족 그러니까 가난에 들어와서 살고 있는 지금 이 세대는 가난의 모든 전쟁을 알지 못하여서 하나님께서 그들을 시험하려 하셨다고 말씀드렸습니다.
4: 네그 말씀의 의미가 전쟁은 사람이 하는 것이 아니라 전쟁은 하나님께 속했고 이스라엘은 순종만 하면 된다는 것을 알게 해주시려는 것이라고 하셨어요. 네. 아, 아그 말씀이 바로 이 뜻이었군요 네
0: 그렇습니다 자, 그래서 아까 우리가 이 사사기의 첫 사사의 전쟁이 너무 싱겁다 했는데요 만일 이 전쟁에서 온니엘이라는 사람의 포커스를 갖게 되면요 온니엘이 어떤 상태에서 어떤 전략을 가지고 어떻게 용맹스럽게 싸웠다 뭐 이런 이야기가 있어야 하는데요 성경은 우리에게 하나님께 집중하게 하십니다 하나님의 영이 온니엘에게 임하시고 하나님이 구산 리사다임을 온 예엘의 손에 넘겨 주시니 이겼다. 이게 다라는 것이죠.
4: 어, 그렇군요. 더 설명이 필요 없다는 것이군요. 그렇습니다.
0: 말이 필요 없습니다. 하나님께서 넘겨 주신 그 자체가 중요한 것이죠. 음. 온 예엘은요, 사실 여호수아 15장에 보면 이미 등장을 합니다. 갈렙을 도와서 전투를 했지요. 학자들은 지금 이온 예엘의 나이가 약 80세 정도일 것이라고 추정을 합니다.
4: 아, 80세요? 네. 오꽤 많은 나이에 전쟁을 한 것이군요. 음. 아 대단합니다. 그렇죠.
0: 여호수아 때 갈렙과 함께 가나안 정복 전쟁을 했던 그 온니엘. 지금은 세월이 지나고 어른들은 다 돌아가시고 새로운 세대들이 일어나서 하나님을 잊고 하나님의 목전에서 악을 행하는 이 시기에. 하나님은 노장온니엘을 들어서 이스라엘을 구원하십니다. 네. 온니엘이 젊었을 때또 힘이 넘칠 때 그를 사사로 부르셔서 이스라엘을 구원한 것이 아니라요. 노년에 그에게 힘이 예전 같지 않을 때 하나님께 쓰임받았다는 것입니다. 그렇군요. 하나님은 이온니엘을 통해 우리에게 무엇을 말씀하시려는 것일까요? 그것은 이스라엘이 원하기만 하면 이스라엘이 하나님 앞에서 말씀대로 살아가려고만 한다면 하나님은 나이가 많은 사람도 들어서 이스라엘을 구원해 주실 분이심을 보여주는 것입니다. 앞으로 나오는 사사들을 보면 요다 특징이 있는데요. 그 특징을 보면 지금 이 주제와 같은 주제가 계속해서 나옵니다. 바로 이어서 나오는 사사 에훗 역시 같은 주제이죠. 자 먼저 온니엘을 통해 이스라엘은 구원을 받고 40년간 평온한 세월을 보냅니다. 적어도 40년간은 이스라엘이 다시 하나님을 잘 섬기며 살았다는 것입니다. 이온니엘의 불과 다섯 줄의 이야기 안에 사사기에 반복되는 역사가 다들어있지요 이번에는 사사기 에후세 이야기를 보겠습니다 사사기 3장 12절에서 14절을 먼저 보겠습니다
4: 네, 이스라엘 자손이 또 여호와의 목전에 악을 행하니라 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행함으로 여호와께서 모하방 에글론을 강성하게 하사 그들을 대적하게 하시메
0: 에글론이 암몬과 아말렉 자손들을 모아가지고 와서 이스라엘을 쳐서 종려나무 성읍을 점령한지라
4: 이에 이스라엘 자손이 모압왕 에글론을 18회 동안 섬기니라. 네,
0: 자 온리에를 통해 평온함을 얻은 지 40년이 지나자 이스라엘 백성들은 또 슬금슬금 하나님을 떠나기 시작합니다. 하나님의 목전에서 또 악을 행했죠. 음. 악을 행하면 다음 수순이 뭐겠습니까?
4: 다음 수수는 하나님께서 이웃 나라를 들어 이스라엘을 징계하시는 것이죠. 그렇죠.
0: 하나님께서 이번에는 모압 왕 에글론을 강성하게 하셔서 이스라엘을 대적하게 하셨다고 하십니다. 네. 자, 여기서 아주 중요한 두 가지 점을 생각해 보겠는데요. 먼저는 하나님은 이스라엘의 하나님만이 아니라 온 세상 모든 민족의 하나님이시라는 것입니다. 모압 역시 하나님이 다스리신다는 것이죠 하나님이 힘을 주시면 힘을 얻는 것입니다 하나님은 온 세상을 다스리시는 분이십니다 자두 번째 생각할 점은요 하나님은 자기 백성을 교육하시기 위해서 악한 민족도 사용하신다는 것입니다 그들에게 힘도 주신다는 것이죠 우리의 상식선으로 내 자식을 교육하기 위해서 남의 자식을 잘 되게 해주는 것은 말이 안 되죠 그런데 하나님은 하신다는 것입니다 음. 이것을 우리가 이해해야 합니다 왜 하나님께서 메소보다미아의 구산 리사다임에게 힘을 주셨을까요? 왜모압의 에글론에게 힘을 주실까요? 이렇게 구산 리사다임이나 에글론의 압제 속에 이스라엘이 들어가면 이스라엘은 어떻게 기도를 해야 할까요? 보통 사람들은 이럴 때 어떻게 기도를 할까요?
4: 음 글쎄요. 하나님 너무 힘듭니다. 우리를 구원해 주세요. 이렇게 하지 않을까요? 예,
0: 물론 그렇게 기도하시는 분들도 계시는데요. 또 많은 분들이 이렇게 기도하시기도 합니다. 하나님 저 구산 리사다임을 쳐주시옵소서 저 에글론을 무너뜨려 주시옵소서 그리하여 우리를 구원하여 주시옵소서 이런 식으로 말입니다. 그러나 그런 방향의 기도는요, 하나님의 의중을 깨닫지 못하고 자신의 입장에서 하는 기도입니다. 이런 기도는 응답되지 않습니다. 제가 감히 이렇게 극단적으로 이런 기도는 응답되지 않습니다라고 말씀을 드리는 이유가 있습니다. 왜냐하면, 자, 보십시오. 하나님께서 구산 리사다임, 그리고 에글론, 이런 적들에게 힘을 주신 이유는 하나님의 백성의 교육이 있습니다. 그들이 자신들의 하나님을 떠나서 살면 안 된다는 것을 뼛속 깊은 곳에서부터 느껴서 하나님께 잘못을 고백하고 말씀대로 살겠다고 결단하게 하는 것이 하나님께서 하시려는 일입니다. 그런데 자신이 잘못한 것을 생각하지는 않고 그것을 회개하지는 않고 그저 정만 쳐달라고 무찔러달라고 기도를 하면 하나님의 목적이 달성되지 않기 때문에 그분이 응답하시지 않으신다고 극단적으로 말씀드릴 수 있는 것입니다. 적을 무찌르는 것이 하나님의 목적이 아니라요. 이스라엘이 자신들의 죄를 깨닫는 것이 하나님의 목적이기 때문에 하나님은 하나님의 계획이 이루어지기 전에는 그 일을 멈추지 않으십니다
4: 그러니까 이런 일이 닥칠 때 하나님의 백성은 자신들의 죄를 먼저 깨닫고 하나님께 회개해야 한다는 말씀이군요 네
0: 바로 말씀하셨습니다 지금 우리 시대의 교회가 무엇을 기도하고 있는지 잘 생각해야 합니다 우리 시대의 교회는요 앞뒤로 많은 적들을 두고 있습니다 또한 안팎으로 많은 적들이 있지요 그래서 힘이 듭니다 교회가 점점 힘을 잃어갑니다 이때 우리가 기도해야 할 것은 적들을 무찔러 달라고 하기 이전에요 먼저 자신을 돌아보고 나 스스로가 이스라엘 백성처럼 음란한 삶을 살고 있지는 않는가 살펴봐야 합니다. 세상과 언약을 맺지 말고 그들과 함께 살지 말라고 예수 그리스도의 피로값을 치르고 우리를 자유하게 해주셨는데 우리는 여전히 세상과 어울려 살고 세상과 같은 꿈을 꾸고 세상이 좋아하는 것들을 좋아하고 세상이 원하는 것을 원하며 그들과 섞여서 살아가고 있다면 하나님은 반드시 우리를 교육하시기 위해서 고난과 핍박도 허락하신다는 것입니다. 우리 시대의 성도들이 하나님이 무엇을 보게 하시는지를 볼수 있기를 바랍니다. 자 이번에는 모압베의 에글론 왕이 강성하여 암몽과 아말렉 자손들을 모아와서 이스라엘을 쳤다고 하십니다. 종려나무 성읍을 점령했다고 하시죠?
4: 네. 종려나무 성읍은 어디인가요? 네.
0: 종려나무 성읍은 여리고를 뜻합니다. 음. 요단강 가까이 있는 지역이죠. 어, 암몬은 요단강 동쪽에 자리한 민족입니다 이들이 지금 요단강을 건너서 서쪽에 있는 이스라엘 땅 여리고 지역에 와서 점령을 한 것이죠 몇 년이나 고생을 했습니까?
4: 열여덟 어, 회 동안 섬겼다고 하네요 네. 지난번 구산 리사다임 때는 8년이었는데 훨씬 더 오랜 음. 세월 동안 고생했군요 그렇습니다
0: 십년이나더 오랫동안 고생을 했습니다 왜 그랬을까요? 왜 10년이나 더 고생을 했을까요?
4: 어, 말씀하신 대로 하나님의 목적이 이스라엘 민족의 회개에 있었다면 이들이 구산 리사다임 때보다 10년이나 더회개하지 않고 살았다는 의미일 것 같은데요. 네,
0: 맞습니다. 바로 말씀하셨습니다. 온리엘때는 8년 만에 그들이 아 힘들다 하나님 저희가 잘못했습니다 라고 회개를 한 것입니다. 그런데 지금 애후때는요 그보다 10년이나 더 지나도록 힘들어도 잘못을 깨닫지 못하고 하나님께 잘못했다고 말도 안했다는 것이죠. 하나님을 찾지도 않은 것입니다. 그만큼 그들의 마음이 완악해진 것이었고 영적으로는 둔감해졌었다는 것입니다. 자 15절에서 19절을 읽어보지요
4: 이스라엘 자손이 여호와께 부르짖음매 여호와께서 그들을 위하여 한 구원자를 세우셨으니 그는 곧 베냐민 사람 게라의 아들 왼손잡이 에훗이라. 이스라엘 자손이 그를 통하여 모압 왕 에글론에게 공물을 바칠 때에
0: 에훗이 길이가 한 규빗 되는 좌우의 날선 칼을 만들어 그의 오른쪽 허벅지 옷속에 차고
4: 공물을 모압 왕 에글론에게 바쳤는데 에글론은 매우 비둔한 자였더라.
0: 에훗이 곡물 바치기를 마친 후에 곡물을 메고 온 자들을 보내고
4: 자기는 길갈 근처 돌 뜨는 곳에서부터 돌아와서 이르되 왕이여 내가 은밀한 일을 왕에게 아뢰려 하나이다 하니 왕이 명령하여 조용히 하라하에 모셔선 자들이 다 물러간지라
0: 네. 자, 18년 동안 모압의 에글론을 섬기던 이스라엘이 드디어 하나님께 부르짖습니다. 그러자 하나님께서 다시 구원자를 세우시죠. 네. 자 부르짖으면 하나님은 바로 구원해 주십니다. 그런데 18년이나 부르짖지 않은 것임이 다시 확인이 됩니다. 마음이 완악하면 자신만 고생하는 것이죠. 음. 하나님께서 이번에는 베냐민 사람 게라의 아들 왼손잡이 에훗을 세우십니다. 특이하게 이 사람이 왼손잡이인 것을 기록하시죠?
4: 네 그러게요. 어 왼손잡이인 것이 무언가 중요하니까 그러셨겠죠? 네
0: 맞습니다 중요합니다 중요하니까 기록하셨죠 어 여기서 왼손잡이라는 히브리어를 공부해 보면요 한국어로는 그냥 왼손잡이 하면 한 단어로 그 의미가 표현이 되지요 그런데 히브리어로는 지금 이 부분을 이렇게 표현합니다. 이시이테르 야드 야민나 이 말을 풀어보면요. 그냥 왼손잡이가 아니라요. 오른손이 묶인 자라는 의미를 가지고 있음을 알게 됩니다. 그러니까 오른손이 불편한 혹은 잘쓸수 없는 이런 의미죠. 그런데 이 단어를 두고 학자들 사이에 해석의 차이가 있습니다. 어떤 학자들은 왼손잡이라는 이 단어의 의미는 오른손에 장애가 있는 장애인을 의미한다고 하기도 하고요. 또 어떤 학자들은 아니다. 장애가 있는 것이 아니라 그냥 오른손보다 왼손을 더잘 사용하는 사람을 의미한다고 라 하기도 합니다. 왜냐하면 이 왼손잡이라는 단어는 뒤에 사사기 20장에 가면 한번더 등장을 하기 때문인데요. 해석상으로 보면 지금 에훗이라는 사사는 오른손에 장애를 가진 사람이라고 이해하는 것이 문맥상에 맞습니다. 그런데 사사기 20장에 나오는 베냐민지파의 700명의 왼손잡이들은 700명 모두가 장애가 있다고 보기에는 좀 무리가 있어 보이기도 하기 때문이죠. 아, 근데 저는 일단 오늘 사사기 3장만을 집중해서 보도록 하겠습니다. 사사기 3장에서 에후시라는 사사는 오른손에 장애가 있다고 이해하는 것이 성경의 문맥 안에서 더 어울립니다. 그리고 저는 이 부분을 문자 그대로 성경을 이해하는데요. 그 이유는 이렇습니다. 먼저 에우시라는 사람이 어느 지파라고 하셨습니까?
4: 베냐민 지파라고 하셨는데요. 네,
0: 그렇죠. 베냐민 지파입니다. 베냐민은 요셉의 친동생이죠. 라헬이 길에서 낳고 자신은 죽은 아들입니다. 이 베냐민의 뜻은 오른손의 아들입니다. 그런데 오른손의 아들의 집안에서 오른손에 장애가 있는 아들이 나온 것이죠. 그래서 그는 왼손을 쓰고 있습니다. 저는 여기에 현재 이스라엘의 모습을 보여주는 영적인 비유가 담겨 있다고 생각합니다. 을 오른손의 아들이라면 오른손을 잘 쓰는 것이 당연하겠지요. 그런데 오른손을 쓰지 못하는 불구자입니다. 왼손을 쓰고 있습니다. 왼손이란 오른손에 비해 상대적으로 옳지 않다는 것입니다. 오른손 자체가 옳다는 말이잖아요. 지금 하나님의 백성인 이스라엘 역시 하나님의 백성으로 살지 않고 가나안의 이방 민족처럼 살고 있음을 보여주고 계시는 것이죠.
4: 음, 오른손의 아들이 오른손을 쓰지 못하는 것이 역설적인 것처럼요. 하나님의 백성이 하나님의 백성처럼 살지 못하는 역설을 설명했다는 말씀이군요.
0: 그렇습니다. 마치 루키에 보면요. 나오미의 고향이 베들레헴이잖아요. 네. 떡집이라는 의미인데 떡집에 먹을 떡이 없어서 나오미의 식구들이 이민을 가는 역설적인 모습이 나오듯이요. 지금 오른손의 아들 집안의 오른손을 쓰지 못하는 자가 나온 것이죠. 음. 그런데 하나님께서는 바로 그런 사람, 옳지 못한 사람, 오른손에 장애가 있는 사람, 이런 사람을 사용하셔서 이스라엘을 구원하시는 또 하나의 역설적인 모습을 정상인들에게 보여주시는 것입니다. 자, 에훗의 이야기는 다음 시간에 우리가 조금 더 자세히 살펴보도록 하겠습니다.
4: 네, 어, 하나님의 백성이 하나님의 백성답게 살지 못해서 오른손의 아들인 베냐민 지파에서 오른손을 못쓰는 에훗을 들었으시는 하나님을 보며 우리도 하나님의 백성답게, 성도답게 살아가야 하겠다는 다짐을 다시 해보게 됩니다. 한 주간 이것을 기억하시는 여러분들 되시길 바라며 저희는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다.
0: 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
4: 안녕히 계세요.
0: 전해드렸던 뉴스 중에 낙태에 대한 미국인들의 생각이 변하고 있다는 소식은 참으로 감사한 소식입니다. 미국은 1973년 여성이 임신 6개월까지 낙태를 선택할 헌법상의 권리를 가진다고 연방대법원에서 판결을 했습니다. 6개월 이후에는 태아가 사람이라고 인정하는 것이었죠. 그러나 6개월 이전에는 태아가 사람이 아니라고 인정한 것입니다. 이 판결로 인해 당시 낙태를 금지하고 있던 미국의 대부분의 주법은 폐지가 되었고요. 이 판례는 미국 대법원이 내린 판결 중에 역사상 가장 논쟁이 많았고 또 정치적으로 의미가 있는 판례로 손꼽히게 되었습니다. 참 아이러니하게도 당시 자신의 낙태권을 주장하며 이 판결이 나오도록 했던 임산부 놀마 맥커비라는 여성은 낙태를 허락받았음에도 불구하고 태아를 낙태하지 않고 낳았습니다. 그리고 수십 년 후에는 오히려 낙태 반대 운동에 앞장서기 시작했지요. 아마 나 길러보니 생명이 얼마나 고귀한 것인지 또 감사한 것인지 느끼게 되었나 봅니다. 어찌되었든 낙태에 관한 사람들의 가치관이 좋은 쪽으로 변해가고 있다는 사실은 감사한 일입니다. 불과 3-4년 전까지만 해도 사람들은 낙태를 여성의 권리로 주장하며 임신의 기간에 상관없이 낙태할 수 있게 해달라고 주장해왔기 때문이지요 물론 지금도 그렇게 주장하는 낙태 찬성 론자들이 많습니다만 여론조사에서 보여준 것처럼 65%의 미국인들이 이 낙태법을 다시 고쳐서 함부로 낙태를 할수 없도록 해야 한다고 의견을 모으고 있다는 것은 감사한 일인 것이 분명합니다 그런데 이런 생각이 듭니다 낙태를 금지하는 법안이 생기고 사람들이 낙태를 하지 말자고 하는 것은 분명히 좋은 일이지만 이것이 과연 근본 문제 해결일까 하는 생각이지요 2014년 미국 통계를 보면 2014년 한해 동안 미국에서 92만 6200건의 낙태가 실시됐습니다 다른 말로 표현하면 92만 명의 태아가 죽임을 당했다는 것이죠. 이를 비율로 따지면 임신을 한 임산부 5명 중 1명이 낙태를 한 것입니다. 낙태를 한 여성의 45%는 자신이 낙태를 한 이유를 임신을 기대하지 않았기 때문이라고 답했습니다. 낙태를 한 여성의 12%는 19살 미만이었으며 34%는 20살에서 24살, 27%는 25살에서 29살의 여성이었습니다. 결국 73%의 낙태가 15살에서 29살 사이의 여성들에게 일어났다는 것이죠. 종교별로 보면 어떨까요? 정통개신교인이 17%, 보금주의개신교가 13%, 천주교가 24%로 나타났고요. 종교가 없다는 사람이 38%로 나타났습니다. 그 외에 다른 종교를 가진 사람들은 8%로 나타났지요. 이것들을 계산해보면 기독교 계열에서 일어난 낙태가 54%로 반 이상을 차지한 것입니다. 가장 중요한 수치는 낙태를 한 여성의 46%는 한 번도 결혼한 경험이 없었으며 31%의 여성은 결혼하지 않은 동거남의 아이를 낙태했고 14%만이 결혼 중에 낙태를 한 것입니다. 제가 여러분들께 무엇을 말씀드리기 위해서 이러한 숫자들을 말씀드릴까요? 그렇습니다. 제가 드리는 말씀은 문제는 낙태를 허용하느냐 아니냐가 아니라 무너진 성 개념이라는 것입니다. 부부간의 관계, 다시 말해 성관계는 부부 안에서만 가질 수 있는 것이 성경의 가르침입니다. 그 외의 관계를 성경은 가음이라고 부르지요. 세상은 그렇게 여기지 않습니다. 사랑하면, 좋아하면, 마음에 들면 관계를 가질 수 있다고 믿습니다. 그러나 조사 결과에서 본 것처럼 낙태의 86%가 결혼하지 않은 관계에서 일어났고 54%가 기독교인들 안에서 일어났습니다. 그리고 73%의 낙태가 젊은 여성들 사이에서 일어났지요. 이 결과가 우리에게 말해주는 것은 이 시대의 결혼관이 무너졌으며 그것은 세상 뿐 아니라 그리스도를 믿는 사람들 안에서도 마찬가지다 하는 것입니다. 그러나 생각해보면 성공회의 대사가 예수님의 부활이 육체적인 부활이 아니라 영적인 부활을 의미하는 것이라고 설교하는 것을 보면 우리 시대의 그리스도인들이 과연 무엇을 믿고 있는지 걱정이 되지 않을 수 없습니다. 이 시대에 그리스도인들이 정말 성경의 말씀을 제대로 알고 제대로 믿고 살아가고 있는지요. 그리스도인은 그리스도를 따르는 사람이며 하나님의 말씀, 그리스도의 말씀을 믿고 순종하는 사람입니다. 그 말씀을 순종하지 않으면서 자신을 그리스도인이라 부르는 것은 주님께 받아들여지지 않습니다. 사랑하는 할텐서울 복음방송의 청자 여러분. 낙태의 찬성 여부를 논하는 것은 이미 성문화가 무너졌기 때문입니다. 이미 결혼관이 무너져 내렸기 때문이지요. 그러나 늦지는 않았습니다. 우리가 다시 성경의 말씀 앞으로 돌아가서 그 말씀에 자신을 내려놓고 순종하기 시작한다면 그리고 그렇게 또 다른 자들을 가르친다면 하나님의 놀라운 은혜와 능력이 이 세대를 변화시키실 수 있습니다. 우리 각자부터 말씀 앞에 나와 변화되어지지 않으시겠습니까? 입으로만 믿는 것이 아니라 삶으로 우리의 믿음을 증명하지 않으시겠습니까? 그가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 요한일서 1장 7절과 9절의 말씀입니다. 다음 한 주도 빛가운데로 들어가 그 안에서 행함으로 예수 그리스도의 피로 주의시슴 받고 모든 불의에서 깨끗함을 받아 이 땅의 그리스도인으로 살아가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며